0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Tja, es ändert sich einiges, denn das Leben heißt, alles ist im Fluss. Bisher hatte ich ja hauptsächlich Frauen eingeladen, mit mir ein Gespräch zu führen und ab dieser Folge werden es Männer sein, die ich einlade, sich mit mir zu unterhalten. Und das liegt daran, dass ich vor einigen Wochen entschieden habe, ein Männerprojekt zu starten. Es geht um die Begriffe Männlichkeit und Sinnlichkeit, die ich gerne zusammenbringen möchte. Seid gespannt! Hallo, ich begrüße als ersten Gesprächspartner zu meinem Männerprojekt Knut und ich möchte dich bitten, dich
1: einmal kurz vorzustellen. Hallo, ich freue mich erstmal hier zu sein. Mein Name ist Knut Harnisch. Ich bin 65 Jahre alt. Ich lebe in Berlin seit Ende 1989 in Westberlin. Ich bin in Dresden aufgewachsen und 1989 eben hierher, wie man damals sagte, ausgereist. Und äh, ich bin gerade in den Ruhestand versetzt worden. Trotzdem ist mein Leben aufregend und unruhig genug. Ich habe drei Kinder und drei Enkel und äh, bin in gutem Kontakt mit denen. Und äh, ich freue mich, hier dabei zu sein und hoffe auf ein interessantes Gespräch. Ich danke dir. Knut,
0: ähm, welche Rolle spielt die Selbstwahrnehmung bei der männlichen Sinnlichkeit? Oder wie würdest du überhaupt männliche Sinnlichkeit definieren?
1: Also für mich hat das drei Aspekte. Das ist die Sinnlichkeit, die ich mit mir selbst erlebe. Die Sinnlichkeit, die ich mit einem Gegenüber erlebe. Bei mir sicherlich intensiver mit Frauen. Äh... Und dann noch die Sinnlichkeit, die ich im öffentlichen Raum erlebe. Also mein Dasein in Bezug auf andere oder was ich bei anderen sehe. Ja.
0: Also, was, was nimmst du bei anderen wahr, wenn du
1: sie siehst? Ich sehe zuerst meist das Gesicht. Aha. Bei Frauen auch zuerst das Gesicht und dann aber auch den Körper. Und bei Männern, wo ich vielleicht nicht in dieser Genauigkeit und Intensität her, äh, hinschaue, <lacht> Entschuldigung, äh, auch äh, die äußere Erscheinung, dass sich geben, wenn es eine nähere Begegnung ist, die Art, mit mir zu sprechen. Und das äh, sind erstmal die ersten intensivsten Eindrücke. Für mich stellt sich dann die Schönheit in dieser sinnlichen Begegnung eben meist über die Augen her.
0: Nimmst du auch etwas wahr, was man als Energie bezeichnen könnte?
1: Ja, das nehme ich wahr und empfinde das als sozusagen nicht sprachliches, oft ans unbewusste, grenzende äh, Ausdrücken von der momentanen Gefühlslage meines Gegenübers oder von mir selber. Ob ich in einer ruhigen Energie oder in einer neugierigen Energie oder in einer abwehrenden Energie bin, und das merke ich auch bei den anderen Menschen. Glaubst du, dass es kulturelle Stereotypen
0: und Geschlechterrollen gibt die, die männliche Sinnlichkeit beeinflussen?
1: Ich glaube, dass, dieses, dass es diese Stereotypen gibt und dass die das Bild und die Wahrnehmung beeinflussen. Und das ist sehr äh, breit gefächert. Von einladendem Einfluss und von abwehrendem Einfluss. Äh, und äh, ja, das kann ich erstmal sagen. Glaube ich schon.
0: Glaubst du auch, dass es einen Unterschied äh, zwischen den Generationen gibt? Also dass es eine Frage des Alters ist, wie ein Mann
1: seine Sinnlichkeit wahrnimmt? Das kann ich äh, vermuten. Aus meiner eigenen Erfahrung. Für mich kann ich sagen, dass sich das bei mir äh, wohl verändert hat in in der Hinsicht, dass ich bewusster bin, aber dass ich sinnlich wahrgenommen habe. Das weiß ich schon aus meinem Vorschul- und frühen Schulalter.
0: Beschreib mal, was du damit meinst, bitte.
1: Also die sinnliche Wahrnehmung im Sportunterricht meiner weiblichen Mitschülerin, die war intensiv sozusagen von Anfang an. Und äh, genauso die sinnliche Wahrnehmung der Natur. Ich hatte das Glück, in Helleau bei Dresden aufzuwachsen und auf unserer Straße war ein kleines Wäldchen. Und dort äh, zu sein, zu sehen, Sachen anzufassen, Bäume auf Bäume zu klettern und diesen Kontakt zu haben und das intensiv wahrzunehmen, das ist mir in Erinnerung, aber die Bewusstheit über das Wahrnehmen, dass ich wahrnehme, was ich jetzt gerade denke, wenn ich diese Frau sehe oder was ich fühle oder dass es in mir ein, eine kurze, ein kurzes Auffallen von Energie gibt, das hätte ich früher so im Detail nicht wahrgenommen. Und jetzt kann ich das wahrnehmen. Das erhöht den Genuss. Okay,
0: also du beschreibst gerade sinnlich, sinnliche Wahrnehmung Außen. Das heißt, wenn du das Außen betrachtest, entweder andere Menschen oder andere Gegenstände. Wie verhält es sich denn mit, wenn du dich selber wahrnimmst? Gibt es da auch eine Form von
1: Sinnlichkeit? Ja, gibt es. Sowohl in optischer Hinsicht, also dass ich wahrnehme, wie ich selber aussehe, ob ich mich schön oder nicht so schön gerade finde, ob ich mich berühren kann, ob ich meine Hände auf meinen Bauch lege und mich damit wohlfühle, oder ob ich äh, meine mh, vielleicht noch etwas wieder zu stärkende Muskulatur betrachte. Ich habe wenig Sport gemacht in der letzten Zeit und das will ich wieder mehr machen und da Merke ich besonders, was das Aussehen, Frisur oder gesamter Körper betrifft, dass das sinnliche Eindrücke sind, die mich beschäftigen.
0: Verstehe. Also, das heißt, über das Anschauen und das Wahrnehmen bekommst du dieses Gefühl. Ja. Also, das kann ich nachvollziehen. Das, äh, ich bin ja auch ein sehr äh, augenbetonter Mensch. Glaubst du, dass es Unterschiede gibt zwischen männlicher und weiblicher Sinnlichkeit?
1: Ich glaube das sehr, ja.
0: Mhm. Glaubst du, dass die männliche Sinnlichkeit in unserer Gesellschaft eher tabuisiert ist?
1: Also wenn ich unter Sinnlichkeit, wie ich das jetzt so ein bisschen raushöre, dieses feinere, zartere, bewusstere Wahrnehmen von Energie, von Aussehen, von äh, Formen nehme, dann kann ich mir vorstellen, dass im Moment im öffentlichen, mehr ein, eine schreiende, äh, überbunte, sehr deutliche Wahrnehmung die Oberhand hat und die feineren, äh, bei mir auch mit dem Begriff liebevollen und äh, zugewandten sinnlichen Austauschmöglichkeiten nicht so in der, in der Öffentlichkeit präsent sind, die muss man erst finden.
0: Okay, also ich glaube, ich weiß, was du verstanden hast. Also Männlichkeit, die sich durch Dominanz und Stärke, durch Muskeln, vielleicht durch Bartwuchs, durch bestimmte Kleidung äh, repräsentiert, ist sichtbar. Aber dieses, diese andere eben nicht. Also dieses oder etwas Feinere oder weniger. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Okay. Ähm. Wie ist dein Verhältnis zur
1: Homosexualität? Ich empfinde mich selbst als heterosexuell und habe sozusagen ein offenes Verständnis. Ich hatte das große Glück, dass in der DDR ich einen Biologielehrer in der achten Klasse hatte muss man sich vorstellen, das war 1972, der uns, das war ein besonderer Lehrer, der uns erklärt hat, dass es nicht nur männlich und weiblich als zwei entgegengesetzte oder völlig unterschiedliche Pole gibt, sondern dass es dazwischen, heute würde man sagen, eine Range gibt, dass also männliche und weibliche Eigenschaften bei Männern und Frauen auch unterschiedlich aufgeteilt sind. Das ist ein Wunder, dass ich, ich zu dieser Zeit davon erfahren habe und das hat mein gesamtes weiteres Bild mitgeprägt, weil ich habe das nie vergessen, diese, diese eine, es gibt so ein paar Stunden von diesem Lehrer, die ich nie vergessen habe. Und ähm, ich habe wenig Kontakt äh, mit homosexuellen Männern, aber äh, es ist für mich äh, ja, ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. Und äh, ja, könnte man jetzt eine Riesenerklärung noch dazu machen.
0: Na, ich finde das total toll. Also wir, sind, wir haben auch eine Minute, wir müssen die jetzt auch ausschöpfen, sonst fängt es gleich beim nächsten Mal wieder mit einer Minute an. Ja. Ich, ich finde das großartig, dass du, von, also dass du so einen Lehrer hattest. Das ist ja ein absolutes Geschenk, wenn man in diesen jungen Jahren wirklich auf so, eine, auf so einem Niveau das vermittelt bekommt.
1: Das finde ich ja großartig. Das hat vor allen Dingen dazu geführt, dass ich meine weiblichen Anteile von Anfang an als normal und lebenswert empfunden habe. Hallo,
0: Knut, Es ist schön, dass du nach den technischen Problemen, die wir hatten, wieder zurück bist. Hallo. Hallo. Welche Auswirkungen kann die Entdeckung und Entwicklung der eigenen männlichen Sehnlichkeit auf das allgemeine Wohlbefinden und die psychische Gesundheit
1: haben? Wow, wo hast du denn diese Frage? Klingt wie aus einer soziologischen Umfrage.
0: Ich habe ChatGPT gefragt. Äh, Sollte mir bitte helfen bei der, bei der Formulierung einiger Fragen zum Thema männliche Sinnlichkeit. Ja, ich habe ja keine Ahnung von Männern und ich dachte, ChatGPT hat ein bisschen mehr Ahnung als ich. Oh. Sag mal mit meinen Worten. Genau. Mit meinen Worten, wenn man sich selber als sinnliches Wesen wahrnimmt als Mann. Hat das Auswirkungen auf, die auf das allgemeine Wohlbefinden und die psychische Gesundheit? Ich denke, du bist in einem Alter, du kannst das beurteilen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es ist aber so ein weites Feld. Also, ich glaube schon, dass unser Mangel an äh, Wertschätzung für feinere Wahrnehmungen von der Schule an trainiert werden müsste. Also nicht der Mangel müsste trainiert werden, sondern der Mangel hindert uns äh, freundlich, konstruktiv, lebendig, äh, achtsam miteinander umzugehen. Und dieser Mangel müsste sozusagen schon frühzeitig eine Rolle spielen. Ich glaube, er spielt schon eine Rolle. Ich habe ja drei Enkelkinder und zwei gehen zur Schule. Und da gibt es schon Lehrerinnen und Lehrer, die auf die gegenseitige Wahrnehmung achten. Aber es ist noch nicht so ein, ein Grundprinzip, dass das für uns Bedeutung hat. Also irgendwelche Leistungen, wirtschaftliche Erwägungen äh, spielen eine viel größere Rolle als die Bedeutung unserer Möglichkeiten, miteinander äh, Wahrnehmung zu haben und die in konstruktiven, freundlichen, lebendigen Umgang miteinander umzumünzen.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, du bist ja auch schon etwas älter. Das, das Männerbild, äh, oder dein Männerbild, äh, kannst du beschreiben, wie sich das über die Jahre verändert hat?
1: Ich glaube, ich habe zunächst erstmal viel mehr nur mich wahrgenommen. Alles nicht so bewusst und es hat sich etwas erhalten. Erhalten hat sich meiner Ansicht nach diese Sehnsucht nach Schönheit und diese Sehnsucht nach harmonischem Umgang. Und das auch in der Wahrnehmung. Und das Akzeptieren und das äh, auch Abgrenzen. Eigentlich kann ich nur sagen, es hat sich verstärkt. Ich nehme heute mehr wahr und ich grenze mich auch von manchen Sachen, die zu laut sind oder zu macho-mäßig oder zu aggressiv. Da kann ich mich heute leichter abgrenzen, abwenden. Und das ist eine Entwicklung, die mir mehr nahe gebracht hat, dass ich bin, wie ich bin und dass das in Ordnung ist und dass ich mich als hm, ja, sinnlichen und wahrnehmenden Menschen empfinde und das wertschätze und dass ich andererseits äh, ja, mich auch abgrenzen kann besser.
0: Verstehe. Ähm, es gibt ja so männliche Stereotypen Ne, also, also mit was mit Dominanz zu tun hat und so weiter. Und es gab ja neulich diese, diese Untersuchung, äh, in dessen, deren Aussage war, dass es, äh, glaube ich, 30 Prozent der Männer gut finden, wenn man in der Beziehung Gewalt anwendet.
1: Also dass sie da nichts gegen hatten. Hat dich das erschreckt? Also bei, aller also bei aller differenzierter Wahrnehmung, die Aussage war nicht ganz so, wie das in den Medien dargestellt worden ist hat mich das erstens erschreckt und zweitens auch nicht so völlig verwundert, weil ich ja lange mit pubertierenden und äh, jüngeren erwachsenen Männern zu tun hatte und auch Erwachsenen in, der, in den verschiedenen Schulen, in denen ich unterrichtet habe. Und ich habe wahrgenommen, dass diese äh, Art und Weise sich in männlichen Stereotypen patriarchalen mh, Gesten, Verhaltensweisen auszudrücken, dass diese Tendenz nicht, wie ich früher mal gehofft hatte, abgenommen hat, sondern wieder zugenommen hat. Das hat viele Gründe und äh, ich lernte, damit umzugehen.
0: Was glaubst du, was sind die Gründe dafür? Nenne ein paar, also damit ich, <lacht> damit ich es verstehe.
1: Ich glaube, dass die gesamtgesellschaftliche oder globale Entwicklung natürlich in unterschiedlicher Weise, insbesondere im westlichen Verständnis äh, Nordamerika und Europa, dahin geht, dass Männlichkeit etwas transzendiert werden muss und eine Orientierung darauf, dass Frauen äh, nicht nur auch Menschen sind, sondern sozusagen, in ihr, dass die Wertschätzung für das Weibliche und für die Frauen sozusagen ansteht, mehr in den Blick genommen zu werden. Und dass ein Teil der Männer das kann und auch ein Teil der Männer sich selber als nicht immer so schwach darstellt, dass sie sich stark verhalten müssen, um das mal ganz verkürzt auszudrücken. Und diese Entwicklung, macht vielen Männern und übrigens auch Frauen Angst, weil sie nämlich ihre Stereotype erkennen und hinterfragen müssen. Und diese Entwicklung zu mehr Offenheit, ob das, das betrifft alle Bereiche, ja, die macht vielen Angst. Und deswegen erlebe ich wie so eine ähm, Rückkehr, ich möchte fast sagen Regression zu härteren Stereotypen, wo ich immer dachte, das kann sich doch jetzt mal auflösen. Dazu bedarf es aber starker Männer und starker Frauen. Und stark eben nicht im Sinne von übergriffig, sondern stark in sich selbst. Dann fällt nämlich das ganze äußere Theater ja nicht weg, aber es spielt eine viel geringere Rolle. Ich verstehe genau, was du sagst. Und ich finde es sehr wohltuend,
0: das äh, aus deinem Mund zu hören und aus, aus, als ein Vertreter deiner Generation, finde ich das hochspannend. Also äh, ich nehme das ja so ähnlich wahr. Ich hatte auch das Gefühl, dass vor der Grenzöffnung und vor dieser wirklichen Umwälzung, die wir ja in der politischen und gesellschaftlichen Umwälzung, die wir in Europa erlebt haben, war das etwas anders. Also was da dann mit, mit der Grenzöffnung und mit dem, was dann ja alles passierte, ähm, hat es tatsächlich eine unheimliche Verunsicherung gegeben in der Gesellschaft, glaube ich. Und ähm, unter anderem sind da, ist man da wieder zu, anderen, zu alten Stereotypen zurückgeführt, weil die einem offensichtlich Sicherheit geben. Also ich, ich, ich kann es mir nicht anders erklären, aber in unsicheren Zeiten hält man sich ja immer an etwas fest, was einem vermeintliche Sicherheit gibt. So, und das waren offensichtlich diese alten Stereotypen, was ist Männlichkeit und was ist Weiblichkeit. Also es ist ja unbestritten, dass Frauen natürlich in einer anderen gesellschaftlichen Situation leben, als es noch meine Großmutter getan hat. Das ist sicherlich richtig. Aber es hat ganz viele Sachen, die haben sich eben nicht verändert, die haben sich verschlechtert oder sind noch genauso wie vor 40 Jahren. Die, also zum Beispiel, ich erzähle gerne die Geschichte, dass... Ähm, eine Freundin und Kollegin von mir, die hat auch zwei Töchter, die, die halb so alt sind wie meine Tochter. Meine Tochter ist 77 geboren, also ihre Töchter sind später geboren. Und sie war zusammen mit einem Mann, der Fotograf ist. Und ähm, wenn sie zusammen Aufträge hatten und, dies, und als die Kinder klein waren, ist sie immer aufs Männerklo zum Stillen gegangen, damit ja keiner mitbekam, dass sie Mutter war. Also das ist ungefähr 25 Jahre her. Und in einer Diskussion im letzten Jahr, wo Fotografinn zusammensaßen, also freiberufliche, selbstständige Fotografinn zusammensaßen und über ihre Situation sprachen, berichteten diese Fotografinnen, dass sie dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber gegenüber verheimlichen, dass sie Mutter sind. Daraus habe ich geschlossen, es hat sich eben nichts an der Situation geändert innerhalb der letzten 30 Jahre, was ich sehr erschreckend fand. Da ich ja nun, also meine Tochter ist 77 geboren und ich schon lange nicht mehr mit dem Thema selber konfrontiert bin, hatte ich das so nicht auf dem Schirm und habe das so nicht wahrgenommen. Und dadurch, dass ich mich ja wirklich viel mit dem Thema Frauen beschäftigt habe, hatte ich auch einen anderen Fokus. Aber darum jetzt ja auch das Thema Männer und dieses Männerprojekt und speziell da auch um die Sinnlichkeit. Weil ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung, die ein Mann als Mann hat, natürlich un unglaublich wichtig ist, auch bei der Veränderung von solchen Rollenklischees. Also wenn Männer wenn sich weiterhin festhalten an, an diesen Stereotypen und an diesen Erwartungen äh, und dass sie eben mehr wert sind als Frauen, lasse mich das mal so verkürzt sagen, ähm, dann verändert sich wenig. Also ich habe ja auch einen Enkelsohn und ich erlebe die, die Anstrengung meiner Tochter hinsichtlich der Erziehung, wobei sie auch nochmal den Fokus auf, auf eine antirassistische Erziehung legt und beim, im Kindergarten darauf hinwirkt, dass man antirassistisch erzieht, weil das natürlich auch gerade Thema ist. Also ist im Grunde ist es unglaublich vieles gerade in unserer Gesellschaft Thema. Da verändert sich gerade vieles und da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten. Wie siehst du das denn ähm, mit dem Anspruch in der Sprache zu gendern?
1: Bevor ich dazu was sage, möchte ich noch auf was hinweisen, was jetzt auf keinen Fall untergehen darf. Nämlich, dass es ja seit, ich sage mal, direkt gesprochen seit den 68ern diese Tendenz gab, obwohl das erst langsam, langsam begann, dass Männer nicht mehr in diesen Stereotypen des Starken und des äh, agräre, zugreifenden und richtungsweisenden und äh, physisch präsenten Mannes äh, so verweilen sollen, sondern sich entwickeln sollen. Und daraus ist im Gegenzug so eine Softie-Welle entstanden. Und das ist nach meinem Empfinden genauso nicht die Lösung. Wenn die Polarität zwischen männlichen und weiblichen völlig aufgegeben wird, dann gibt es keine Anziehung mehr sodass für mich wichtig ist zu sagen, dass äh, ich unter Männlichkeit immer noch verstehe, dass Aspekte von Kraft und Zielgerichtetheit äh, und äh, Entschlossenheit also genauso noch vorhanden sein müssen wie eben die andere Seite, die andere Hälfte, möchte ich fast sagen, an Wahrnehmungsfähigkeit, Zartheit und äh, Gefühlswahrnehmung, die sozusagen im allgemeinen Stereotyp äh, immer kaum eine Rolle gespielt haben. Also diese andere Seite, diese kräftige Seite, die soll genauso da sein. Also bevor du auf das Gendern eingehst,
0: also du bist wie ich der Meinung, dass es natürlich Entschuldigung, dass es natürlich einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Ja, genau. Genau, also ich denke mir, ich, habe ja, ich komme ja nun auch aus den 70er Jahren der Frauenbewegung und wir waren ja damals bemüht, die Gleichheit anzuerkennen. Und ich habe wirklich gelernt, es geht nicht mehr um das Betonen der Gleichheit, sondern es geht um das Betonen des Unterschiedes, weil das macht uns aus, dass wir unterschiedlich sind. Und natürlich müssen wir gleich bezahlt werden für gleiche Leistung. Das steht ja außer Frage. Das ist so eine politische Geschichte. Aber ansonsten sind wir unterschiedlich, Männer und Frauen. Und wie du schon sagst, das macht ja auch die Anziehung aus. Und das ist einfach so. Also ich habe ja eine Enkeltochter und einen Enkelsohn. Also zwei Kinder, die aus dem gleichen Genmaterial entstanden sind, sind unfassbar unterschiedlich. Ja. Also ich erlebe es einfach und wenn ich es nicht erleben würde, würde ich es als einfach nicht glauben, dass die Genetik und auch die biologische Ausprägung natürlich Einfluss auf den Menschen hat. So, Es, hat, es ist einfach so, durch die Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen können, ihre, ihre hormonelle Situation eine andere ist als die des Mannes,
1: ticken sie einfach anders. Davon bin ich überzeugt inzwischen. Ich erlebe das auch so. Und ich denke, dass es eines der wertvollsten äh, äh, Elemente von menschlichem Leben ist, diese pol polaren Zustände auch wahrzunehmen und anzuerkennen. Genau, da bin ich ganz bei dir, ganz genau. Also ich finde das auch, das ist so. Also
0: wir haben ja heute auch das, äh, die Tatsache, dass es ganz viel dazwischen gibt. Also ich habe zum Beispiel jetzt von einer Frau gehört, die ich als Frau kenne und erleben erlebt habe, dass sie nicht mehr als Frau gesehen werden möchte. Das hat sie öffentlich gemacht und erst mal habe ich gedacht, unter was für einem Druck muss sie in den letzten Jahren gestanden haben, dass es ihr jetzt ein Bedürfnis ist, das öffentlich zu machen. Und wir bekommen ja auch alle mit von Schauspielerinnen, die sagen, ich bin keine Frau mehr und ich war nie eine Frau, ich war immer im falschen Körper. Also ich begrüße, dass die Möglichkeit besteht, dieses wirklich auszusprechen und sich dazu zu bekennen und auch damit umzugehen. Ich finde es nur unfassbar schwierig, ähm, politisch korrekt sich da immer auszudrücken. Weil das muss man ja auch erst lernen. Also verstehst du, das ist ja ein komplettes Neuland für mich auch, diese, äh, diese Unterschiedlichkeiten zu sehen und sie dann auch richtig zu benennen. Wenn ich sie falsch benenne, heißt es ja nicht, dass ich sie ablehne. Ich lehne sowas alles nicht ab. Alles, was menschlich ist und was jetzt nicht äh, mich direkt bedroht oder was meine Freiheiten einschränkt, das kann ich natürlich alles akzeptieren, weil das alles so ist und das ist auch richtig so. Und es ist nur für mich sehr sehr schwierig, ähm, also das politisch korrekt zu bezeichnen. Ich denke darüber nach, beschäftige mich damit. Ja, das ist richtig. Aber als ich das, diese Geschichte von der Bekannten hörte, habe ich mich einfach unglaublich erschrocken, weil ich denke, also weil ich denke, was für ein Druck haben diese Menschen? Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ein Bisschen. Ich verstehe natürlich, was die für einen Druck haben und es ist jetzt vielleicht eine Zeit, wo das so eine vordergründige Rolle spielt, sich da und dieser und jener und den verschiedenen äh, ich mal, Gruppierungen äh, nahe zu fühlen und das zu offenbaren, äh, dass das äh, im öffentlichen Diskurs so eine riesige Rolle spielt, wie auch das Gendern das halte ich für ein hoffentlich vorübergehendes Erleben, weil es eigentlich, um auf dieses Gendern zurückzukommen, ja darum geht, dass Frauen gleichwertig, aber nicht gleich sozusagen gesehen werden. Männer und Frauen sind nicht gleich. Und für mich gibt es diese äußere, deutliche Unterscheidung. Und dass es dazwischen fließende äh, Konfigurationen für einzelne Personen gibt, ist für mich eben, wie ich schon sagte, selbstverständlich. Und dass es jetzt so betont wird und sich auch in der Sprache ausdrücken will, das halte ich erstmal für gerechtfertigt, aber so ähnlich wie du das sagst, ich mache davon relativ wenig Gebrauch und ich ähm, fahre nicht auf diese äußere Benennung ab, die, die so wichtig ist, sondern es wäre wichtig, dass eben Gleichwertigkeit, zum Beispiel in der Bezahlung, in der ökonomischen und familiären Gleichstellung, dass die meisten Frauen heute noch den Hauptteil der Arbeit, der unbezahlten Arbeit zu Hause machen und dass das bezahlt werden müsste oder dass es besser aufgeteilt, also gleich verteilt werden müsste. Das sehe ich alles und das sehe ich als Hauptgründe. Und deswegen äh, muss ich dir ehrlich sagen, mit dem Gendern, äh, das, das tangiert mich nicht so sehr. Ich schreibe an meine oder schrieb an meine Kolleginnen und Kollegen. Und manchmal schreibe ich Kolleg-Innen. Und äh, Aber als Hauptthema meines Lebens kann ich das nicht empfinden.
0: Okay, also ich... ich ich, ich habe mich in meiner Diplomarbeit ähm, sehr damit beschäftigt. Also in meiner Diplomarbeit ging es um den Beruf der, unter anderem um den Beruf der Atelierfotografin. Und als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das war Ende der 90er Jahre, gab es so gut wie keine deutschsprachige Literatur zu Frauen in der Fotografiegeschichte. Es gab amerikanische Literatur, aber keine deutschsprachige. Aber es gab eine. Eine Wissenschaftlerin, Louise F. Pusch, die ist etwas älter als ich, die hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt, also mit der Sprache und der Tatsache, dass Frauen nicht vorkommen. Dann gibt es einen französischen Philosophen, Lacan, nee, ja doch Lacan, der, ähm, für den gab es, kamen die Frauen auch in der Sprache nicht vor. Und wenn du in der Sprache nicht vorkommst, kommst du auch im Bewusstsein nicht vor und es gibt ja diesen Witz äh, mit diesem verunfallten Jungen und dem ähm, dem Chirurgen, wo sich dann letztlich rausstellt, dass das die seine Mutter ist, also sie eine Chirurgin ist und durch die Bezeichnung Chirurg geht die ganze Geschichte in eine falsche Richtung. Also ich halte sehr viel davon weibliche Berufsbezeichnungen zu benutzen. Ich gendere auch in dem, was ich schreibe, meistens mit Doppelpunkt und ich empfinde das nicht als problematisch aber ich kann dich verstehen also das sollte auch jetzt keinen
1: diskussionspunkt geben zwischen uns also ich gendere auch wenn das irgendwie sozusagen passt aber ich habe es, empfinde es nicht als so äh, sozusagen als, als die lösung des problems deswegen, deswegen äh, ich, äh, wenn es in einem angemessenen kontext also ich, ich habe sozusagen überhaupt nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen, dass das im Radio gemacht wird. Und ich, äh, mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich konservative Frauen oder Männer höre, die das verurteilen und die das verbieten wollen. Die dann später sagen, die anderen sind die Verbotspartei. Also das bin ich, äh, da bin ich bin in mancher Hinsicht vielleicht ein bisschen konservativ, aber ich bin grundsätzlich ein progressiv orientierter Mensch offenem Herzen, der aber vielleicht genug Ich-Stärke hat, um zu sagen, ich bin ich. Du, genau den Eindruck machst du auch und das bewundere ich auch gerade
0: sehr und das nehme ich auch sehr mit großer Spannung, großem Interesse wahr. Ich denke, wir sind uns ganz vielen Punkten einig. Erstens, Frauen und Männer sind unterschiedlich und es gibt eben gesellschaftliche Stereotypen, die uns alle betreffen und äh, mit denen wir alle unsere Schwierigkeiten haben. Und zurück zur Sinnlichkeit und zur sinnlichen Wahrnehmung. Was glaubst du denn, welche Auswirkungen die Unterdrücke oder Vernachlässigung, Vernachlässigung männlicher Sinnlichkeit auf die Befindlichkeit
1: von Männern haben kann? Also meiner Ansicht nach hat die Auswirkungen auf Männer und Frauen und äh, meiner Ansicht nach geschieht durch diese Unterdrückung, die ja auch meist unbewusst erfolgt, eine Verengung eine Verengung der Ausprägung des Selbstbildes. Und das Selbstbild hat wieder eine große Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung, auf das, die persönlichen, meinetwegen partnerschaftlichen Beziehungen zu einem anderen Wesen, ob das ein Mann oder eine Frau ist oder ja auch ein Kind, was ja auch männlich-weiblich ist, aber eben nochmal anders und auch auf die gesamtgesellschaftliche äh, Daseinsweise von Männern, wenn sie diese Sinnlichkeit mehr zulassen würde, was zum Beispiel nach meiner Wahrnehmung äh, im orientalischen Raum in manchen Aspekten mehr zugelassen wird, äh, dann würde das uns allen mehr Lebendigkeit bringen, mehr Farbe, mehr Freude. Und das würde insgesamt natürlich die Friedlichkeit einer Gesellschaft stärken.
0: Ja, da hast du recht. Mir fallen gerade die tanzenden griechischen Männer ein. Oder die, ähm, ja. die, die artikulierenden, die diskutierenden und, art und sich ausdrückenden italienischen Männer, die ja ihre Leidenschaft wirklich ausleben. Also das sind jetzt alles Stereotypen, aber wahrscheinlich kennen wir alle so Situationen oder erinnern uns an Situationen, in denen wir das schon mal erlebt haben. Oder ähm, der spanische Stierkampf, so absurd und dekadent und falsch, wie ich das finde. Aber da wird ja auch eine Art von Sinnlichkeit ausgelebt, oder?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, Wie, wie, lebt, wie lebt denn der deutsche Mann seine Sinnlichkeit aus, wenn er es tut, im Alltag jetzt abgesehen von, von einer Partnerschaft? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gibt nicht den deutschen Mann. Okay. <lacht> Muss ich, erst mal klar sagen. So,
0: ich stimme dir ich, zu, Entschuldigung. Ich bin der deutsche
1: Mann, also äh, ich bin so weit weg von Stereotypen, äh, aber ich kann durchaus als deutscher Mann äh, was dazu sagen. Ich habe nämlich eine Gruppe von Männern, wir treffen uns schon fast fünf Jahre, alle 14 Tage, eine sogenannte Männergruppe sind nur fünf Leute und wir leben unsere Freude und es ist hauptsächlich zu sprechen, aber wir sind auch mal, wir fahren mal ein Wochenende über zusammen praktisch in Kurzurlaub und äh, da nehmen wir uns als Männer wahr und in den Feinheiten und in der gegenseitigen äh, auch zurückhaltenden Bewunderung oder äh, Wahrnehmung und das kann ich erstmal von mir sagen. Und andererseits erlebe ich eben im öffentlichen Raum oder in manch anderen Begegnungen eine Art von Männlichkeit und Selbstwahrnehmung, die mir nicht so nah ist, aber wo ich auch merke, dass eben Männer auch mit ihrem Körper sich wohlfühlen und sich wahrnehmen. Und... Ähm, vielleicht nicht so darüber sprechen können, wie ich und meine Freunde das machen können. Aber dass, dass das präsent ist, das erlebe ich schon. Okay, und in unterschiedlicher
0: Weise an Bewusstheit. Ja, sag, darf ich dich fragen, was ihr in dieser Männergruppe macht?
1: Wir treffen uns regelmäßig drei Stunden alle 14 Tage und sprechen über das, was uns bewegt, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Und wie wir uns selber gerade fühlen. Also eine, quasi eine Selbsterfahrungsgruppe. So könnte man das ausdrücken.
0: Und genau. wenn ihr zusammen wegfahrt, schminkt ihr euch dann auf eure Motorräder oder zeltet ihr in der Wildnis oder was macht ihr
1: dann? Also wir machen da nicht so männlich ritualisierte... <lacht> Expeditionen, sondern wir haben beispielsweise vor ein paar Wochen äh, ein Ferienhaus in einem Dorf in Brandenburg am an, an, an Dorfsee äh, gemietet und sind da freitags hingefahren und sonntags zurück und in der Zeit haben wir gequatscht, gekocht, waren zusammen baden, waren zusammen wandern im Wald, haben wiedergeredet, haben reflektiert, was an Themen uns gerade beschäftigt, und zwar an kleinen, persönlichen, an partnerschaftlichen und auch an großen. Äh, fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Und das ist dann sozusagen Teil unserer Selbststärkung und äh, unseres Austausches.
0: Also ich finde das bewundernswert und ich finde es sehr wichtig das von dir zu hören, dass es solche Männergruppen gibt und äh, ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht die einzige, ich weiß nicht ob ihr vernetzt seid, ob du weißt, dass es in anderen Städten sowas auch noch gibt, aber sicher wird es sowas noch geben und das ist doch es ist doch grandios. Also ich finde das sehr beruhigend. Also das bricht alle Stereotypen irgendwie auf und nagt sie an und klopft oh. an ihnen. Und so, also ich habe ja auch jüngere Männer kennengelernt, die eben auch anders sind als die Männer meiner Generation. Also es ist ja nicht so, als wenn ich ein vorgefertigtes stereotypes Männerbild habe. Das habe ich nicht. Also ich habe ja auch zu Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Männer ticken, wirklich nicht. Äh, obwohl ich verheiratet war und Beziehungen hatte, habe ich keine Ahnung, wie Männer ticken. Ähm, sag ich noch mal eine spezielle Frage. Kannst du was zum männlichen Ego sagen? Ist dir das ein Begriff oder ist dir das vertraut, was das sein könnte, männliches Ego, das man anknabbern kann, das man verletzen kann?
1: Ja, das ist mir ein gewisser Begriff. Ich glaube, dass die Männer zum Anfang ihres Lebens als Jungen Plötzlich eine größere Verletzlichkeit haben. Aber das würde nicht bedeuten, dass nicht Mädchen genauso verletzlich sind. Das ist nur dieser Eindruck, dass Jungen sozusagen dazu erzogen werden, den härter zu sein. Den habe ich selbst von meiner Großmutter, ich war viel bei meiner Großmutter in meiner Kindheit äh, erlebt. Also diese Sprüche, Landkraft werde hart. Und äh, äh, grinse nicht, hieß damals, weine nicht. Trotzdem war sie liebevoll in vielen Aspekten, dass diese, dass, dass diese Abhärtung eigentlich ein Schutz vor der inneren Zartheit und Verletzlichkeit ist. Sodass, also wenn man das Ego eines Mannes ankratzt, eine heftigere Reaktion vielleicht nach außen oder auch nach innen erfolgen kann als bei einer Frau. Das kann ich aber wiederum nicht so beurteilen, wie das bei Frauen ist. Da gibt es diese Verletzlichkeit genauso. Ja? Und die Verletztheiten, die passiert sind. Also um auf Männer, äh, das männliche Ego ist eine Schutzfunktion, Genau, wenn die Sinnlichkeit und die Verletzlichkeit nicht selber sich so zugestanden werden. Und dann gibt es natürlich, heutzutage gibt es viele Diskussionen über Narzissmus, äh, den ich zum Beispiel in, in seiner weiblichen Form mal mit meiner Ex-Frau erlebt habe. Aber für Männer ist das äh, ein Abgeschnittensein von den eigenen Gefühlen und die Unbewusstheit, und dann im Prinzip wie ein laufender, auf zwei Beinen vorhandener Panzer durch die Gegend zu gehen. Also ich danke dir sehr für diese Beschreibung. Also
0: ich denke auch, dass Männer und Frauen gleichermaß, gleichermaßen sensibel und empfindlich sind. Dass wir Frauen vielleicht eher in der Lage sind, das zu leben. So, also, oder... Und Männer wirklich... Von der Gesellschaft
1: sozusagen darin bestärkt genau, werden. Genau,
0: genau. Und dass Männer eben von Kindern, von klein auf an darin geschult werden, gefälligst hart nach außen zu sein und das gefälligst nicht zu zeigen. Können wir, können wir uns so darauf einigen? Ja. Genau. Wie ist es denn, wenn man dich kritisiert? Wie gehst du mit Kritik um?
1: Also ich... Ich sage mal, jetzt äh, bin ich in der Lage, Kritik erstmal zu hören. Ich werde ja relativ viel kritisiert im Unterricht, weil mein Unterricht, das waren ja erwachsene Menschen, äh, offen ist und wir viel Spaß hatten. Und da, da habe ich erlebt, ich habe dann gesagt, mein Ego ist fett genug. Sie können jeden Fehler, den Sie. Es setzt nämlich voraus, dass man, Ego heißt ja im Ursprung für mich, ich stärke. Genau, Selbstwahrnehmung, genau. Und wenn ich die Ich-Stärke in mir habe, dann muss ich nicht außen, äh, wie manche öffentliche Person irgendwie äh, Haut drauf mentalität zeigen, sondern dann kann ich was reinlassen und kann dann irgendwann sagen, hm, ja, stimmt, oder hm, nochmal drüber nachgedacht passt für mich nicht. Das geht nur, wenn ich selber ein fettes Ego habe. Ich sage das so, weil ich das merke, aber ich bin genauso doch auch verletzlich und äh, wenn ich mit einer Frau in einem engeren Kontakt bin, äh, sensibel und äh, auch leicht verletzbar durch irgendwelche Worte, die... Mein Selbstbild oder meine, mein Selbstverständnis ankratzen. Aber dann muss ich nicht mit Aggression reagieren. Ja? Sondern ich kann dann äh, eine Variante ist immer, sich mich zurückzuziehen, innerlich, erstmal zu schweigen. Und nicht gleich zu sagen: Aber das kann ich inzwischen. Ja? Eigentlich vielleicht seit 15 Jahren oder so. Ja, weil du das
0: reflektiert hast. Also ich bewundere das sehr. Du bist ja ein sehr reflektierter Mensch. Und, ähm, aber ich, ich erlebe eben, dass Kritik zu üben bei Männern, oder von Männern wirklich schwer zu tolerieren ist. Ich ja. ich bin ich weiß gar nicht, wann bin ich das letzte Mal kritisiert worden. Ich muss mich ein bisschen daran erinnern. Es ist natürlich nicht leicht. Es ist natürlich nicht leicht, kritisiert zu werden. Aber glaubst du, dass wenn eine Frau einen Mann kritisiert, dass das eine andere Qualität hat, als wenn Männer sich untereinander kritisieren?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen die Stereotype, äh, Mann-Frau, Mann-Mann-Geschichte kann ich mir das gut vorstellen. Dass sozusagen unter Männern mal so ein, so ein Spruch äh, einfacher genommen wird, als wenn eine Frau, das hängt dann auch sehr davon ab, wie der Mann sich gegenüber der Frau empfindet. Es gibt da die Möglichkeit, die oft vorkommt, dass der Mann sich stärker als die Frau empfindet. Oder, dass der Mann, was auch nicht selten vorkommt, sich schwächer als die Frau empfindet. Und ganz selten kommt vor, dass er sich gleichwertig empfindet. Und davon hängt dann, glaube ich, auch die Reaktion ab. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Mann, der deutsche Mann, ja <lacht> als Mann allgemein äh, schwerer ist, Kritik von der Frau zu zu, zu, zu empfangen und anzunehmen, aber das hängt dann wirklich vom Individuum ab. Ich danke dir für deine Einschätzung. Also ich
0: ähm, das, erlebe das auch so und weiß auch keinen Ausweg. Also das ist so, manchmal, manchmal kann es ja Situationen geben, wo wirklich auch Kritik angebracht ist oder, na gut, also egal. Wir hatten aber eben darüber gesprochen, wie Männer ihre ähm, Körperlichkeit und Sinnlichkeit im Alltag ausdrücken können, abgesehen von einer Beziehung. Haben wir das eigentlich beendet?
1: Vielleicht noch nicht ganz. Was fällt dir noch ein zu fragen?
0: Ja, also ähm, da kommen wir doch mal wirklich auf die auf mein Projekt zu sprechen. Ähm, ja. Wenn ich also Sinnlichkeit und Männlichkeit darstellen möchte, wie könnte das deiner Meinung nach sein?
1: Also Die weibliche Sinnlichkeit prägt sich bei mir durch Linien und schöne Körperformen und äh, kräftige und zarte Gesichtszüge, eine schöne Haarausbildung sozusagen. Und das kann ich übertragen auf Männer. Ja, Manche haben einen Charakterkopf oder manche haben ein... Haben weiche Züge. Also der Kopf, das Gesicht, äh, die Schultern, äh, der Brustkorb, das ist die eine Variante. Mir wurde zum Beispiel, ist vielleicht jetzt schon eine Weile her, <lacht> gesagt: Du hast einen knackigen Po. Also das ist auch was. Der Po, das Gesäß von Frauen und von Männern spielt offensichtlich in der sinnlichen Wahrnehmung doch eine große Rolle.
0: Ja, aber das ist die Anziehungskraft. Also ähm, es geht mir auch so. Also ich bin ja 73, also nicht mehr knacke jung. Und ich ähm, muss ja Sport machen, um beweglich zu bleiben und Muskeln auszubilden. Also auch aus gesundheitlichen Gründen nicht, weil ich Miss Germany werden will. Und wenn ich in der Muckibude bin, das ist eine Gemischte, äh, sehe ich ja auch diese schönen Körper, weil ich Lust am Schauen habe. Also ich gebe das ja zu, dass ich mir das angucke. Es fällt ja keinem auf, weil so alte Frauen wie ich werden ja nicht wahrgenommen ja, und ich, also es ist nicht so, dass ich dadurch sexualisiert werde, verstehe mich da nicht falsch, es ist einfach, ähm, ja, die Lust am Schauen, wir hatten das eben, Schönheit und Harmonie. Also ich glaube, dass wir das auch im Außen suchen und gerne angucken, weil das irgendwie wohltut. Ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. Also Sonnenuntergänge finde ich unglaublich schön. Oder im Frühling das erste Grün, das ist für mich absoluter Genuss. Ja, so wenn ich sowas sehe oder äh, wenn ich an meine Stillleben denke, das ist, sind für mich auch sinnliche Erlebnisse, bestimmte Fotos zu machen. Und Dabei ist es egal, das kann, können, können Blumen sein, das können andere Gegenstände sein und die besagten Trauben, über die ich ja schon gesprochen habe. So und da, also die, die, die Lust am Schauen und die, die Lust auch etwas Schönes wahrzunehmen, ohne es zu sexualisieren, das finde ich unglaublich wichtig und ich, also, und ich genieße das natürlich, weil ich, wie gesagt, mich doch relativ unsichtbar fühle und ich kann mir das anschauen und. Ähm, also die meisten haben ja Sportklamotten an in einem Sportstudio. Und da geht es auch oft um Kraft. Und ähm, ich denke immer daran, dass ich so diesen, wenn ich dann so Kraft sehe, dass ich das unglaublich, unglaublich gerne mit Licht modulieren würde. Weil das würde mir als Fotografin einfach Spaß machen, bestimmte Körperteile, die so heftig trainiert sind, mit Licht zu modulieren, einfach weil es, weil es um Linien und Formen und Volumen geht in einem Foto. Ich weiß nicht, ob man mir das geglaubt oder ob du mir das abnimmst, aber ähm, ich habe auch ein Bedürfnis, um mich herum, Schönheit und Harmonie mir anzuschauen. Das tut einfach gut. So, so wie im Frühling das erste Grün, ich unheimlich toll finde, wie ich ähm, ja auch attraktive Menschen, jetzt, in, also das ist jetzt schwierig, das so auszudrücken, aber ja, also ich weiß zum Beispiel, ich bin mit meiner Tochter im Januar in Paris angekommen, weil sie mir zum Geburtstag einen Besuch der dort stattfindenden Magnum-Ausstellung geschenkt haben. Und ich, wir kamen, es war im Januar, es war saukalt, meine Tochter war hochschwanger, das ist also zehn Jahre her. Und ähm, wir kamen also an und ich ging vor den Bahnhof und ich hatte das Gefühl, da ist ein Laufsteg weil die Pariserin sich komplett anders bewegte, anders angezogen war, als ich aus, aus Düsseldorf gewohnt war. Also da war so eine Energie, über die wir gesprochen haben, die, die, die ich da wahrgenommen habe und da war ja. was, was einfach anders war. So, das hat mich total also beeindruckt einfach, dass, dass das möglich ist. Ja? Dass an ganz, das war glaube ich ein Donnerstag, Es war ein ganz normaler Alltag, mitten in der Woche, war relativ früh, so gegen zehn, halb elf in Paris und es war kalt, es war Januar irgendwie Vier Wochen später ist mein Enkelsohn geboren und ähm, ja, die Pariserin hat, hat auf mich einen komplett anderen Eindruck gemacht als die Frauen in Düsseldorf.
1: Ich werde also sofort nach Paris fahren. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst und äh, ich, ich will vielleicht noch den Einwurf machen, äh, es wird es gibt gerade eine Diskussion, dass weibliche Brüste nicht sexualisiert werden und das und jenes soll nicht sexualisiert werden. In Berliner Stadtbädern und Freibädern dürfen die Frauen jetzt oben ohne gehen, was ich natürlich sehr begrüße, eben weil es meine sinnliche Wahrnehmung ausgesprochen positiv erweitert und weil ich die Abwertung des weiblichen Körpers nur schwer ertrage. Aber für mich ist diese Trennung nicht so scharf. Die, die Lebensenergie, die wir im Kosmos haben, egal was für ein Modell man sich da vorstellt, die, das ist ja eine Energie. Im indischen, hinduistischen wird es Prana genannt. Und diese Energie drückt sich mal so und mal so aus, in Freude und auch in erotischen Empfindungen. Und da ist die Sexualität sozusagen nach meinem Empfinden immer dabei. Und die Frage ist, wie ich da in meiner Wertigkeit als Mann damit umgehe. Ob ich das zum Beispiel abwertend wahrnehme oder, oder geringschätzig oder verfügbar äh, oder als verfügbar oder verfügbar, dass ich da über einen anderen Menschen bestimmen darf, dann ist das toxisch. Aber äh, ich nehme Frauen im öffentlichen Bild eben sexuell oder erotisch wahr, aber ich käme nicht auf den Gedanken äh, sozusagen dann zu denken, diese Frau ist verfügbar. Ja.
0: Genau, also das, das ist genau der springende Punkt. Also ich habe mal gesagt, ähm, also wir, haben ja, wir haben ja Logos und Eros, das sind ja auch Bestandteile von uns. Und ich habe ähm, mal untersucht, was für mich Eros ist und habe festgestellt, ähm, dass zu Fotografi also wenn ich fotografiere, ich meinen Eros lebe und ähm, daraus auch meine Lebensenergie beziehe. Hm.
1: Ja. Ist das verständlich? Also, wie gesagt. Verständlich, weil ich mache das, wenn ich fotografiere jetzt nicht so viel, aber vielleicht auch ein bisschen, aber ich nehme das für mich, für das Schauen. Ja, und das Fotografieren hat ja mit dem Schauen was zu tun. Gott sei Dank, ja. Kommt eine Technik dazu, so. Aber äh, was ich auch noch sagen wollte, diese, ich kann, du hast es aus dem, aus der Muckibude sozusagen gesagt, diese, diese Präsenz von Muskulatur und äh, schönen, männlichen Körper, die spielt auch eine große Rolle. Wobei? In der, in der sinnlichen Wahrnehmung von, von mir selber und wahrscheinlich auch von Frauen. Du hast es so beschrieben, du guckst das gerne an und ich sehe das eben auch, dass Männer, äh, ich sage mal, es gibt auch Übertreibung an Muskulatur, da äh, bin ich da nicht so angetan, aber sozusagen einen schönen Mann in, 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 in seiner muskulösen Weise wahrzunehmen, empfinde ich als sinnlich. Mhm. Darum unterhalte ich mich ja auch mit Männern, die sich
0: gemeldet haben, aufgrund meines Aufrufes wie du, darüber. Könntest du dir vorstellen, von mir fotografiert zu werden? Ja. Wunderbar. Ähm, hast du noch eine Frage an mich im Zusammenhang mit diesem Thema, die ich dir vielleicht noch nicht beantwortet habe?
1: Ich habe jetzt erstmal keine Fragen. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass wir so offen direkt äh, darüber sprechen können.
0: Hm. Nee, das ist gut. das hat, ja. hat mir auch gefallen. Also fand ich, äh, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, ob, ich habe mir auch gar keine Vorstellung gemacht, weil ich eben zugegebenermaßen keine Ahnung habe, wie Männer ticken. Wirklich nicht. Das Gespräch mit dir fand ich jetzt auch total bereichernd und interessant. Und das wird jetzt noch lange nachwirken. Nicht nur, weil ich jetzt diese technischen Probleme hatte, aber...
1: Ist ein weites Feld. Ich kann dir, ich kann dir sagen, um, um das letzte Bon noch nochmal loszuwerden, es wird ja allgemein gesagt, dass es menschliche Gehirn die komplizierteste materielle Darstellung im Kosmos ist. Und für mich ist die weibliche Brust sozusagen das schönste Organ, was im Kosmos je hergestellt wurde. Und deswegen erlaube ich mir, das zu genießen. Und dass ich dann von meiner inneren Wertigkeit nicht den Impuls habe, was besitzen zu müssen, das erleichtert mir das Leben.
0: Also das finde ich total toll. Also es geht mir ja genauso. Also ich gucke mir ja die Männer in meiner Muckibude genauso an. Und ich finde es toll, dass du das auch kannst. Also das ich
1: weiß übrigens, ich war mit mehreren Frauen zusammen, die selber gesagt haben, dass sie sich auch weibliche Brüste gern anschauen. Ja, also ich habe ganz... Das ist ja was Schönes an sich. Ja, da ja,
0: stimme ich dir voll. zu. Ja, es ist, hat was mit Harmonie zu tun und ja, warum, also das wäre nochmal eine interessante Frage, Aber weil Bierbäuche finde ich nicht so attraktiv.
1: Da stimme ich dir
0: zu. Es hat doch was mit dem Kontext zu tun. Ja, stimmt, es hat was mit dem Kontext zu tun. Wie ist es eigentlich mit Männerbildern? Ach, das wäre noch eine interessante Frage. Ähm, gibt es deiner Meinung nach ein Männerbild in dieser Gesellschaft und ist damit eine Anforderung an den Mann verbunden, gegen, du, gegen die du dich zum Beispiel abgrenzt?
1: Meinst du dann ein optisches Männerbild oder gesamt? Äh, Na, beides, beides. Es gibt, beides. Ich gibt ein starkes Männerbild. Es gibt ein richtig starkes Männerbild. Und ich äh, verweigere mich da nicht nur, sondern ich bin in meiner Verfasstheit eben davon abweichend. Aber in manchen Aspekten entspreche ich dem. Also mir ist was ganz Merkwürdiges passiert, ich habe dir ein Bild mit Bart geschickt. Ich hatte ewige Zeiten, 30 Jahre lang einen Bart. Ich bin ja in Dresden aufgewachsen. Das war völlig normal. Und als ich dann nach Westberlin gezogen bin, äh, habe ich das nach einer Weile geändert. Also es habe ich noch eine ganze Weile. Und äh, seit längerer Zeit habe ich mich eigentlich fast immer rasiert. Und jetzt durch, ich hatte so viel äh, dienstlichen, ich, na Stress ist übertrieben, aber ich hatte viel zu tun. Und ich war einfach aus Faul Faulheit dazu gekommen, nur mein Bart stehen zu lassen und so ein bisschen auszurasieren. Und ich sag dir. Kolleginnen, reihenweise, selbst meine große Tochter, die ist 43, hat gesagt, das sieht aber gut aus.
0: <lacht> Schön. Und
1: eine Kollegin hat es richtig ausgedrückt, das hat mich ein bisschen geschockt, ja, das wirkt so männlich. Vielleicht hat sie auch gesagt, männlicher. Und ich habe dann gedacht, um Gottes Willen, und du glaubst es nicht, im öffentlichen Raum habe ich was erlebt in den letzten Tagen. Es gibt ja manchmal Augenkontakte, ne? sieht eine schöne Frau und guckt sie an und manchmal guckt sie zurück, aber ganz selten, ganz selten nur lächelt jemand zurück, wo ich ein Signal äh, gebe, aha, ich finde dich anziehend, einfach so. Und dann kommt ein Response oder meist keine Response und die Anzahl der, des zurückkommenden Lächelns hat sich ungefähr verdreifacht, weil ich einem Stereotyp plötzlich, haben mir dann Leute gesagt, ja, du siehst irgendwie mit diesem Bart, also so wie altgriechisch, also hat ein Freund von mir gesagt, dachte, wow, äh, jetzt bin ich sozusagen nicht mehr ganz frei, mir einfach den Bart abzurasieren, weil mich das Zeug stört im Gesicht, das muss ich ganz einfach sagen, sondern jetzt teste ich erstmal aus, was sagen meine Eltern dazu, was sagt meine Schwester dazu, was sagt, ich habe mehrere weibliche Freunde, was sagen die dazu. <lacht> also es ist tatsächlich so, es gibt ein starkes Männerbild, genauso wie ein starkes Frauenbild. Und äh, äh, insofern ist es auch einengend oder einschränkend und andererseits hat es auch, äh, also ich lehne ja das Stereotyp nicht irgendwie ab oder so, es ist nur eben ein Punkt, sagt ja nichts aus über meine wirkliche Persönlichkeit aber es ist natürlich auch ein Teil davon. Ja,
0: es ist auch ein Ausdruck von dir. Es ist
1: ein, auch ein Ausdruck, ja. ob ich mich so kleide oder so frisiere oder nicht. Ja, ja klar, ja, klar. Spannend. Ich lege drücke ich was anderes aus, als wenn ich als wenn es mir völlig egal ist. Mir ist es zum Beispiel in mancher Hinsicht mehr egal, als andere Leute das gerne hätten, ja, ob ich in dieser Bluse oder diesem Hemd rausgehe oder nicht. Oder ob das zu Hose passt, ist für mich nicht so wichtig. Aber wenn es ganz genau sein soll, dann ach, ich achte immer drauf, was ich anhabe. Ja? Äh, aber nicht. ich meine damit eben nicht, dass ich das immer so mache, wie die öffentliche Wahrnehmung wie das gewünscht wird, sondern ich nehme dann wahr, ja, das passt jetzt nicht so, aber das, mir gefällt es, Punkt.
0: Ja, also ich denke, das, das hat ja, also ich finde, Eitelkeit ist ja nicht negativ, sondern Eitelkeit ja. hat ja was mit Selbstliebe zu tun und die ist ja wichtig, haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, sich selber zu lieben, ist ja wichtig und Eitelkeit ist dann ein Aspekt davon, dass man sich selber gefällt, entweder mit der Frisur oder mit den Klamotten, die man anhört. Ich finde das sehr wichtig und äh, dass du natürlich wahrnimmst, wie die Leute auf deinen Bart reagieren, das ist natürlich auch nicht unwichtig, dass du dich hinterfragst, was mache mach ich jetzt damit? Trage ich dem Rechnung? Genieße ich das, dass die äh, mich anders sehen, seitdem ich einen Bart habe? Das ist auch nun wissenschaftlich erwiesen. Wir haben ein, quasi ein, ein visuelles Archiv. Also wir haben Bilder in uns, von, von, die uns sagen, wie Dinge auszusehen haben. Also wir, haben, wir wissen, wie ein Stuhl, wie ein Haus, wie eine Straße, wie ein Auto auszusehen hat. Das ist in unserem Archiv gespeichert. Und vielleicht haben wir auch Bilder gespeichert, die uns sagen, wie Männer und Frauen auszusehen haben. Und dann gleichen wir die Realität damit ab. Und unser Gehirn sagt, das ist ein Mann und das ist
1: eine Frau. Und ein ich habe mal manchmal schon meine Schüler irritiert, weil ich hatte 25 Jahre lang einen Zopf. Also einen Pferdeschwanz. Und äh, der war auch nicht ganz kurz. Und äh, insbesondere die orientalischen migrantischen Schüler, die haben, die kriegten das manchmal nicht du bist doch ein Mann, hast lange Haare. Und ich sage, ja, guckt mal in die Geschichte. Da gibt es türkische äh, Reiter, die haben lange Haare bis, äh, fast bis zum Po, sozusagen. Das konnten die natürlich erstmal nicht glauben. Aber ich hatte mit diesen Stelltypen auch schon zu tun. Und ich habe mich lange wohlgefühlt und irgendwann war es mir so anstrengend mit den langen Haaren in dem Waschen und dann wurde es etwas schütter und dann habe ich mich... Ähm, äh, habe mir die Haare abschneiden lassen und dann gab es denselben Effekt. Äh, ein, in meinem Kollegium musste mi, ich mich praktisch äh, neu vorstellen und da gab es oh, oh, großes Gelächter, als ich, also wir haben ja dann manchmal Konferenzen und ich muss immer mal was beitragen da und habe dann mich erst noch mal vorgestellt. Ich bin, äh, mein Name ist Knut Hamisch und da gab es halt so ein Gelächter, weil die dann den Witz verstanden hat, ja. Manche Schüler oder Studenten, heißen halt die bei uns Studierende, äh, haben mich nicht erkannt. Ja, das gibt es, weil eben diese Vorstellung auch fest ist, erstmal.
0: Ja, ja. Also, es ist ein weites Feld, ähm, denke ich mir. Und ich würde dich wirklich unglaublich gerne zu einer Fotosession begrüßen. Aber an dieser Stelle würde ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch bedanken und für diese wunderbaren Erkenntnisse, die du mir vermittelt hast. Und sage ganz herzlichen Dank, lieber Knut.
1: Liebe Beate, ich bedanke mich sehr für das offene und ausführliche Gespräch und für die vielen Fragen. Und es hat mir Freude gemacht, dir aus meiner Welt zu berichten. Danke.
0: Das war nun das erste Gespräch mit einem Teilnehmer an meinem Männlichkeit-Sindigkeitsprojekt und ich hoffe, du entschuldigst, dass es etwas holprig war und dass es technische Probleme gab. Es folgen weitere und ich freue mich schon darauf, zu hören, was die Männer zu berichten haben. Und denke, du bist auch daran interessiert und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.